0: Sternengeschichten Folge 489, der Saturnmond Mimas. Ein 300 Kilometer hoher Berg, mitten in einem Loch, das einen Durchmesser von 4000 Kilometern und eine Tiefe von 200 Kilometern hat. Sowas kann man sich kaum vorstellen. Das wäre ein Krater von der Größe Nordamerikas, der bis weit in den Erdmantel hineinreicht und eine Berg in der Mitte des Gipfels außerhalb der Atmosphäre im Weltraum liegt. Sowas kann's schon aus rein physikalischen Gründen auf der Erde nicht geben. So eine Struktur, die würde unter ihrem eigenen Gewicht sofort kollabieren und jedes Ereignis. Das in der Lage wäre, so einen Krater zu schaffen, würde dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Erde komplett zerstören. Einen 300 Kilometer hohen Berg finden wir auch anderswo im Sonnensystem nicht. Auch keinen 200 Kilometer tiefen Krater. Auch nicht auf dem kleinen Saturnmond Mimas, der ja überhaupt nur einen Durchmesser von knapp 400 Kilometern hat. Aber, zumindest in Relation gibt es dort eine Struktur, die so gigantisch ist wie der unvorstellbare und unmögliche Krater auf der Erde. Aber gehen wir zuerst mal zurück zum 17. September 1789. Knapp acht Jahre nachdem der englische Astronom William Herschel mit seinem selbstgebauten Teleskop als erster Mensch überhaupt mit Uranus einen noch unbekannten Planeten entdeckt hat, hat er an diesem Tag dem Inventar des Sonnensystems ein weiteres Objekt hinzugefügt. Er hat einen Mond des Saturns gefunden. Sechs Stück hat man da schon gekannt. Der größte Saturnmond Titan, der ist schon 1655 gefunden worden von Christian Huygens. Dann sind Japetus und Rea gefolgt. Die hat 1671 und 1672 Giovanni Domenico Cassini entdeckt. Der hat dann 1684 auch noch Thetis und Dione gefunden. Und für Nummer 6, da war dann schon William Herschel verantwortlich. Das war der Mond Enceladus im August 1789, nur ein paar Wochen, bevor er dann am 17. September 1789 den siebten Mond gefunden hat. Mimas, nur dass der damals den Namen noch nicht gehabt hat. Der hat damals die römische Nummer 1 bekommen, weil er von allen bekannten Saturnmonden dem Saturn am nächsten war und man die Monde von innen nach außen durchnummeriert hat. Den Namen Mimas, den hat der Mond erst 1847 bekommen, als John Herschel, der Sohn von William, auch ein berühmter Astronom vorgeschlagen hat, die Saturnmonde nach den Riesen in der griechischen Mythologie zu benennen. Der Mond Mimas, jedenfalls, der umkreist den Saturn auf einer fast kreisförmigen Bahn, nur ca. 125.000 Kilometer von dessen äußere Atmosphäre entfernt und das ist ziemlich nahe. Der Mond der Erde, der ist immerhin 400.000 Kilometer von der Erde weg. Aber mittlerweile haben wir sogar neun andere Monde gefunden, die noch näher am Saturn kreisen. Die sind aber alle viel kleiner als Mimas. Der hat einen Durchmesser von 397 Kilometern und kommt einer Kugel sehr nahe, was durchaus außergewöhnlich ist. Große Himmelskörper, ja, die fallen unter ihrem eigenen Gewicht. Zwangsläufig zu einer annähernden Runden Form zusammen Ja, Darum sind Planeten wie die Erde eben auch Rund Bei Himmelskörpern, die kleiner als ja Ungefähr 1000 Kilometer sind Ist das aber nicht selbstverständlich Die haben zu wenig Masse Um sich unter ihrem eigenen Gewicht In eine symmetrische Form wie eine Kugel Zusammenzuziehen Mimas, der ist auch keine perfekte Kugel. In der einen Richtung ist sein Durchmesser ca. 390 km, in der anderen sind es 415 km. Und das ist auch genau die Richtung, die zum Saturn zeigt. Die Anziehungskraft des riesigen Planeten, die zieht ihn also ein bisschen um die Länge. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass er wirklich wie eine Kugel ausschaut. Und das tut er auch. Von außen betrachtet schaut er so aus wie eine große graue Kugel aus Stein. Seine mittlere Dichte, die beträgt aber nur wenig mehr als ein Gramm pro Kubikzentimeter. Und das heißt, dass dieser Mond zu einem überwiegenden Teil aus Wassereis bestehen muss, mit einer geringen Menge an Gestein dazwischen gemischt. Vielleicht ist unter all diesem Wassereis auch irgendwo ein kleiner Kern aus Fels. Dieser Kern, der ist dann aber vermutlich keine Kugel, sondern hat eher die Form eines Footballs. Das wissen wir, weil ab dem Jahr 2004 die Raumsonde Cassini den Mimas aus der Nähe untersucht hat. Natürlich hat die Sonde nicht ins Innere des Monds schauen können, aber das war auch nicht nötig. Man kann mit einer Raumsonde ganz in der Nähe eines Himmelskörpers vorbeifliegen oder halt auch um ihn herum. Wie sich die Sonde dann bewegt. Das hängt natürlich von der Anziehungskraft und damit von der Masse dieses Objekts ab. Aber eben auch davon, wie diese Masse verteilt ist. Wenn da jetzt zum Beispiel irgendwo im Eis von Mimas eine fette, gigantische Eisenkugel stecken würde, würde die Raumsonde jedes Mal eine stärkere Anziehungskraft spüren, wenn sie genau über die Stelle des Monds fliegt, wo die Kugel drunter ist. Okay, wenn die Kugel jetzt genau im Zentrum wäre, dann würde man nichts merken, weil Cassini dann ja quasi immer genau über der Kugel ist, egal wo es lang fliegt. Und im Mima steckt ja auch keine Eisekugel drin, sondern wenn, dann nur eine Gesteinskugel. Aber wenn die ein bisschen unförmig ist, dann merkt die Raum, sondern dass beim Vorbeifliegen weil dann ist sie mal auf einer Seite des Mondes, wo bis zum Kern des Mondes ein bisschen mehr Gestein drunter ist und dann ändert sich die Anziehungskraft. Warum der Kern von Mimas unförmig sein soll, das weiß man aber nicht. Es könnte auch sein, dass der Kern ganz normal ist, dann müsste aber dafür unter dem Eis von Mimas ein Ozean aus flüssigem Wasser sein. Das gibt dann einen ähnlichen Effekt auf die Bewegung einer Raumsonde wie ein unförmiger Kern. Aber eigentlich hat ein kleiner Mond wie Mimas auch zu wenig Wärme in seinem Inneren gespeichert, um Eis schmelzen zu können. Andere Monde, da geht das, die lösen das Problem mit einer elliptischen Umlaufbahn. Das sorgt für sehr starke Gezeitenkräfte, die so einen Mond dann ja quasi durchkneten können und dabei warm halten. Aber die Bahn von Mimas um Saturn, die ist eben annähernd kreisförmig. Da funktioniert das nicht, da gibt es keine so starken Gezeitenkräfte. Aber vielleicht hat der Mond ja früher eine andere Bahn gehabt. Früher, da müssen bei Mimas sowieso ein paar sehr dramatische Dinge passiert sein. Ich habe vorhin gesagt, dass der Mond aussieht wie eine große Kugel aus Stein. Das stimmt auch, der ist vergleichsweise hell, reflektiert ungefähr 60% des einfallenden Sonnenlichts. Schaut so ein bisschen aus wie so eine gelblich-graue Kugel und da findet man, wenig überraschend, sehr viele Einschlagskrater. Auf den ersten Blick, da könnte man Mimas mit dem Mond der Erde verwechseln. Aber eben wirklich nur auf den ersten Blick. Denn einen ganz bestimmten Krater dort, den kann man nicht übersehen. Der trägt nach dem Entdecker des Mondes den Namen Herschel. Und dieser herschel hat einen Durchmesser von knapp 140 Kilometern. Das klingt vielleicht nicht so beeindruckend, zumindest so lange nicht, bis man sich daran erinnert, dass der ganze Mond nur einen Durchmesser von 400 Kilometern hat. Der Krater macht also fast ein Drittel des Monddurchmessers aus. Die Wände des Kraters sind 5 Kilometer hoch. Teilweise liegt der Boden des Kraters sogar bis zu 10 Kilometer unter dem Rand. In der Mitte des Kraters, da erhebt sich ein Zentralberg von 6 bis 8 Kilometer Höhe, vielleicht sogar über 10 Kilometer, das lässt sich aus der Entfernung nicht so genau messen. Wenn wir so einen Krater mit genau dieser Größe auf der Erde hätten, dann wäre das ein beeindruckendes Ding. Der Zentralberg würde zu den höchsten Bergen des Planeten gehören und wäre vielleicht sogar höher als der Mount Everest. Und wenn man eben diesen Krater entsprechend des Größenverhältnisses von Mimas und Erde nach oben skaliert, dann landet man eben bei dem 4000 Kilometer großen Krater, den wir uns zu Beginn vorgestellt haben. Der Herrschelkrater auf Mimas, der ist ein gewaltiges Ding. Und wenn man den anschaut, dann kann man kaum anders, als sich zu fragen, wie der entstanden ist und warum um Himmels Willen dabei nicht der ganze Mond zerstört worden ist. Was auch immer so ein enormes Loch in einen Himmelskörper schlagen kann, müsste ihn dabei eigentlich komplett kaputt machen. Ja, diese Frage stellt sich natürlich auch die Astronomie. Aber eine verbindliche Antwort haben wir leider doch nicht. Wir gehen davon aus, dass der Krater schon alt ist, mehr als vier Milliarden Jahre. Der muss also in der Frühzeit des Sonnensystems entstanden sein, als die Planeten sich gerade erst gebildet haben. Und damals sind tatsächlich noch viel mehr größere Objekte durch die Gegend geschwirrt als heute und eins davon muss den Mond getroffen haben. Genau so, dass es für den gigantischen Krater gereicht hat, der Mond den Einschlag aber gerade so überstanden hat. Man könnte noch viel mehr über Mimas herausfinden. Erst vier Raumsonden haben den Mond bisher besucht. 1971 ist Pioneer 11 vorbeigeflogen, aber in mehr als 100.000 Kilometer Abstand. Voyager 1 ist dann im August 1980 gekommen und hat immerhin schon 90.000 Kilometer Abstand gehabt. Voyager 2 ist 1981 vorbeigeflogen, aber da waren es 300.000 Kilometer Abstand. Und mit diesen paar Bildern aus großer Entfernung hat man auskommen müssen bis 2004 die Raumsonde Cassidy beim Saturn eingetroffen ist. Sie war bis 2017 im Saturn-System unterwegs und hat den Planeten und jede Menge seiner Monde im Detail beobachtet und ist dabei immer wieder auch nahe an Mimas vorbeigeflogen. Am nächsten war sie dem Mond am 13. Februar 2010. Da war der Abstand nur 9.500 Kilometer. Und deswegen wissen wir zum Beispiel auch, dass irgendwas mit den Temperaturen dort komisch ist. Okay, man, es ist allgemein dort sehr kalt. Die Temperatur liegt bei ca. minus 190 Grad Celsius im Durchschnitt. Und das ist wichtig, denn auf der Seite des Mondes, die dem Saturn abgewandt ist, ist es wärmer. Auf der dem Planeten zugewandten Seite ist es kälter und der Unterschied beträgt bis zu 20 Grad. Und wir wissen nicht so genau, warum das so ist. Vielleicht, weil auf der abgewandten Seite die Oberfläche so aus einer Art Pulverschnee besteht, der Wärme besser speichern kann. Oder vielleicht ist das Material auf der zugewandten Seite so, dass es besser Wärme leiten kann und deswegen kälter ist. Vielleicht hat auch der Einschlag, was mit der Sache zu tun, der den Herschelkrater erzeugt hat. Der wird den Mond ja ziemlich durcheinander gebracht haben und wer weiß, wie sich da das Material verformt und umsortiert hat. Mimas ist nur einer von ja, fast 100 Monden des Saturn und von mehreren hundert Monden im ganzen Sonnensystem. Aber wie jeder andere Himmelskörper ist auch Mimas eine ganz eigene Welt, über die wir bis jetzt nur einen Bruchteil von dem wissen, was es dort zu entdecken gibt.